0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 9 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. i pod prąd. Nowa dywizja w polskim wojsku. Minister obrony przedstawił dziś koncepcję utworzenia nowej dywizji w Wojsku Polskim. Będzie to piąty taki związek taktyczny. Jak głosi komunikat ministerstwa, wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń i symulacji doprowadziły do decyzji o formowaniu dywizji, która pod kątem struktury będzie podobna do funkcjonujących już 16. i 18. dywizji zmechanizowanej. Nowy Związek Taktyczny będzie nosił nazwę I Dywizja Piechoty Legionów imienia Józefa Piłsudskiego. Jak przekazał resort obrony, nazwa nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległość Polski w okresie I i II wojny światowej. Dywizja ma działać głównie na terenie województwa podlaskiego. Jednostki zostaną zlokalizowane w Łomży, Grajewie, Kolnie, Czerwonym Boże i Siemiatyczach, a dowództwo w Ciechanowie. Nowa dywizja ma być wyposażona w nowoczesny sprzęt, w tym polskie wyrzutnie artyleryjskie Langusta i moździerze Rak, a także południowo-koreańskie czołgi K-2 oraz armatochałbice K-9 i amerykańskie Abramsy. Ukraina dostanie patrioty z Niemiec. Niemcy i Stany Zjednoczone zobowiązały się dostarczyć Ukrainie po jednej baterii systemu przeciwlotniczego Patriot. Wzmocnią one ochronę przed rosyjskimi atakami z powietrza. Pomysł, by patrioty z Niemiec przekazać Ukrainie, jako pierwsza zgłosiła Polska. Niemcy początkowo odrzucali ten pomysł, jednak kiedy Amerykanie zdecydowali o przekazaniu baterii Patriot i po rozmowie prezydentów obu krajów, Niemcy w końcu przekonali się do tego pomysłu. W czwartek ogłoszono plan przekazania Patriotów Ukrainie. Do decyzji z zadowoleniem odnieśli się polscy politycy, jak skomentował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, żeby wzmocnić siły przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Ukrainy o system Patriot, wtedy politycy PO i media z nimi związane mówiły, że się nie da. Otóż okazuje się, że się da. Doprowadziliśmy do tego, że Ukraina otrzyma system Patriot zarówno amerykański, jak i niemiecki, powiedział minister Błaszczak. Podkreślał też, że przekazanie Ukrainie patriotów przysłuży się minimalizacji ryzyka takich zdarzeń jak tragedia w Przewodowie, kiedy rosyjski ostrzał na Ukrainę doprowadził do upadku pocisku na terytorium Polski, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Naszym celem jest to, żeby na południowym wschodzie graniczyć z niepodległą Ukrainą, a nie z Rosją. Wzmacniamy w związku z tym Ukrainę i wspieramy ją, aby ten cel osiągnąć, mówił szef MON. W niedzielę w stolicy Brazylii doszło do ataku zwolenników byłego prezydenta kraju Jaira Bolsonaro na budynki rządowe. Kilkaset osób wdarło się do budynków Kongresu Narodowego, Pałacu Prezydenckiego oraz Sądu Najwyższego. Napastnicy zostali wyparci przez siły bezpieczeństwa kraju. Nie udało się jednak uniknąć zniszczeń. Brazylijski minister sprawiedliwości Flavio Dino poinformował o zatrzymaniu 200 demonstrantów. W konsekwencji tych zdarzeń nowo wybrany prezydent Brazylii Luis Inacio Lula da Silva podpisał nadzwyczajny dekret, na mocy którego pozwala rządowi federalnemu na interwencję i wdrożenie wszelkich niezbędnych środków do zaprowadzenia porządku w mieście. Manifestantów nazwał wandalami i faszystami i podkreślił, że wszyscy, którzy dopuścili się ataku zostaną znalezieni i ukarani. Dodał też, że wszyscy policjanci, którzy pomagali terrorystom w Brazylii, nie mogą pozostać bezkarni i pozostać w służbie, ponieważ nie są godni zaufania. Dowiemy się, kto finansował tych, którzy udali się dzisiaj do Brazylii. Wszyscy zapłacą za to zgodnie z prawem, powiedział prezydent. Zaprzysiężenie Luli na prezydenta odbyło się 1 stycznia. Tym samym objął po raz trzeci urząd prezydenta Brazylii. W październikowych wyborach pokonał urzędującego prezydenta Jaira Bolsonaro, zdobywając 50,9% głosów. Zwolennicy Bolsonaro po wyborach protestowali, między innymi blokując autostrady. Twierdzili, że wybory zostały sfałszowane. Ustępujący prezydent prosił, by nie blokowali dróg, ale mówił, że pokojowe protesty są mile widziane.
1: Wygląda to na kilkumiesięczną, przygotowaną akcje, ludzi zwieziono autobusami i podobnie jak w przypadku protestów w Waszyngtonie, mieliśmy do czynienia z brakiem jakiegoś lidera, czyli jest to przygotowane gdzieś po cichu w tle, bo zazwyczaj, jeśli są to protesty Nazwijmy to, naturalne, wynikające z niezgody na jakieś postulaty polityczne, to zazwyczaj jakiś lider się wyłania. Tymczasem prezydent ustępujący uciekł do Stanów Zjednoczonych i jakoś nie widać głosów poparcia dla niego i, dla, i ze strony jakiegokolwiek poważnego polityka w Brazylii. Tak więc wygląda to być może na interwencję, służb innego państwa.
0: Protesty w... Protesty w Izraelu. W sobotę w godzinach wieczornych na ulicę Tel Awiwu wyszło około 10 tysięcy osób, aby zaprotestować przeciwko nowemu rządowi premiera Benjamina Netanyahu. Protestom przewodzili lewicowi i arabscy członkowie izraelskiego parlamentu. Zdarzenie to miało miejsce kilka dni po przysiężeniu nowego rządu. Według demonstrantów polityka nowo wybranych władz kraju zachwieje instytucjami demokratycznymi, dając im absolutną władzę, która utrudni działanie systemu sądownictwa w państwie. Protestujący wskazali, że plany nowego rządu mogą doprowadzić do eskalacji napięć, a nawet rozlewu krwi między Arabami i Żydami. Pod koniec ubiegłego roku nowa minister do spraw misji międzynarodowych Orit Strok poinformowała, że jej partia religijni syjoniści przygotowuje już ustawę pozwalającą lekarzom odmawiać leczenia osób ze środowiska LGBT z powodów religijnych. Z kolei we wtorek, 3 stycznia minister bezpieczeństwa Izraela Itamar ben -Gewir, odwiedził wzgórze świątynne w Jerozolimie, na którym znajduje się jedno z najświętszych miejsc islamu, meczet al-Aqsa, czym wzbudził gniew palestyńczyków. W sobotę w Iranie stracono przez powieszenie dwóch kolejnych uczestników protestów, jakie wybuchły przeciwko brutalnemu islamskiemu reżimowi po śmierci Maxy Amini, dziewczyny zakatowanej przez irańską policję moralności. Mohammad Mahdi Karami i Said Mohammad Hosseini byli oskarżeni o zabicie członka paramilitarnej milicji Basij. W tej sprawie wyrok śmierci zapadł też wobec trzech innych uczestników protestów, a 11 osób skazano na kary więzienia. Oskarżeni odwoływali się od wyroków, informowali, że ich zeznania były wymuszane torturami, jednak islamski reżim nie ugiął się i utrzymał wymierzone kary. Nie pomogły też apele z całego świata, ani rozgłos, rozgłos jaki tej sprawie nadano w światowych mediach. Mohammad Karami, jeden ze straconych Irańczyków, był karateką, członkiem irańskiej drużyny narodowej, mistrzem kraju. Wcześniej po podobnych procesach władze Iranu wykonały egzekucje na dwóch innych uczestnikach demonstracji. W grudniu działająca w Norwegii organizacja na rzecz praw człowieka Iran Human Rights podawała liczbę co najmniej 100 osób, wobec których już wydano lub grozi wydanie wyroku śmierci w związku z antyrządowymi protestami. Działacze i komentatorzy wskazują, że podobnych procesów w irańskich sądach może być dużo więcej, ale władze ukrywają te informacje i wymuszają milczenie na rodzinach osób skazanych. Protesty w Iranie trwają od września ubiegłego roku. Irańskie służby zabiły w trakcie protestów ponad 470 osób, a ponad 18 tysięcy aresztowały. Chiny szpiegują brytyjski rząd, jak podaje dziennik DI. Podczas sprawdzania samochodów używanych przez brytyjski rząd i dyplomatów znaleziono co najmniej jedną ukrytą chińską kartę SIM, która umożliwia śledzenie lokalizacji pojazdu. Karta znajdowała się w elementach dostarczanych producentowi samochodów przez poddostawców z Chin. Elementy te, jak warunkują umowy handlowe z chińskimi firmami, wysyłane są jako gotowe podzespoły i mają być w całości montowane w pojazdach. Karta SIM została umieszczona w częściach pochodzących z Chin bez wiedzy producenta samochodów. Przy jej użyciu Chińczycy mieli możliwość połączenia z pojazdem i gromadzenia danych o tym, kiedy i gdzie podróżowały korzystające z niego osoby. Według źródeł dziennika DI, Brytyjskie służby podjęły akcję sprawdzania rządowych samochodów w odpowiedzi na rosnące obawy o szpiegowskie działania wrogich państw. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, ale jeszcze dziś w telewizji Idź pod prąd o 18. Polski językiem przyjaciół. Wspólna Wigilia w Lwowie. Zapraszam. Do zobaczenia.